0: فيما كانت الأم منشغلة بإعداد وجبة العشاء لأسرتها الصغيرة موزعة بين المطبخ وغرفة المعيشة حيث تجلس العائلة كان ابنها ذو السبعة أعوام قد غرس رأسه في شاشة لوحته الإلكترونية وشحذ كل حواسه تحاول الأم أن تستذكر مع ابنها بعض نهاره في المدرسة لكن لا جواب سوى بحركة الرأس نفياً تارة وتاكيداً تارة أخرى في إجابات قصيرة تتراوح بين صيغتي النفي والايجاب وبعض الكلمات المقتضبة التي لا تكاد تسمع بجانبه يجلس أخوه ذو العشرة أعوام واضعا سماعة الأذن على رأسه يقفز تارة ويضحك تارة أخرى انسجاماً مع لعبة إلكترونية يتشاركها مع أشخاص آخرين في دول أخرى لا يعرفهم إلا بأسمائهم المستعارة التي اختاروها للتعريف بأنفسهم وفي خضم انغماس غماس الأطفال في شاشتهم كان الأبواني قد غيرا تماماً ترتيب أثاث الغرفة من أرائك ومقاعد وطاولات ولوحات جدارية وغيرها دون أن ينتبه الطفلان إلى أن معالم الغرفة تغيرت من حولهما فقد كانا في عالم آخر منفصل تماماً عن واقعهما الحقيقي فما تأثير ثقافة الشاشة الإلكترونية على أطفالنا؟ وهل لها من فوائد؟ أم أنها تؤثر سلباً على كفاءاتهم في التواصل الإنساني وعلى قدراتهم الإبداعية؟ وهل من وصفة سحرية لتحرير أطفالنا من أسر الشاشات؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة، اسعد اليوم بانضمام الدكتور ابراهيم بوزيداني استاذ علم النفس بجامعه اسطنبول الينا في هذه الحلقه، صباح خير دكتور ابراهيم. صباح النور
1: استاذه خديجه وصباح النور
0: لكل الساده المستمعين لهذه الحلقه. دكتور ابراهيم دعنا في البدايه نستمع الى ما يقوله احد المختصين هو الامريكي جوناثان ديفيد هايدت المختص في علم النفس الاجتماعي، ماذا يقول عن ادمان الاطفال على الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: أعتقد أنه خلال السنتين الأخيرتين بدأنا نعي بهذا الأمر وينبغي الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من مطوري هذه التكنولوجيا يحرمون أطفالهم منها ويعلمون أن هذه الأمور أنشئت لكي تتسبب في الإدمان وجلب انتباه هذه الفئة وعدم تركها
0: إذن هو إدمان هذا هو المصطلح ربما المصطلح الصحيح لنبدأ به هذه الحلقة ونؤسس النقاش على أساسه هناك إدمان للأطفال على الشاشات دكتور إبراهيم وعنوان الحلقة هو كيف تحرر ابنك من الشاشة لكن قبل أن نعرف طرق تحرير الطفل من الشاشة لنبدأ أولاً بالسؤال عن كيف أصبح هذا الطفل أسيراً للشاشة
1: حقيقة بناء على ما قاله الدكتور وهو ان هذه الالعاب صممت اساسا او الشاشه او تكنولوجيا الشاشه بصفه عامه صممت لاصطياد الاطفال وجعلهم يدخلون في دائره الادمان. المحتويات الموجوده ضمن هذه البرامج عاده تجعل الاطفال يعتقدون انها تحتوي على متعه منقطعه النظير. وانها الات او وسائل او وسائط تقلل التوتر الذي قد يعاني منه الطفل. ايضا هو يعني هو جو جو او نوع من الهروب من الملل والفراغ. ايضا تقديم مكافات خلال اللعب، الطفل عندما يمارس اللعب يحس انه يفوز وانه ينتصر في جو افتراضي خالي من المخاطر، فبالتالي يحقق نوع من الشعور النفسي بالانتصار وبتحصيل المكافآت بدون ان يبذل اي جهد حقيقي. ايضا نجد انه هناك نوع من الاشباع لحاجات نفسيه التي لا يمكن اشباعها في الواقع، الانسان او الطفل يحس انه يمكن الحصول على ما يريده خلال ممارسه اللعب مع سواء العاب فرديه او العاب جماعيه بدون ان يصيبه اي مكروه، فبالتالي هو يحقق في ذهنه النتائج المرجوه من خلال اداء الالعاب في الخارج، لكنه يقلل نسبه المخاطر كما يتصور. ايضا التقليد وهذا ايضا من العوامل الخطيره التي تدفع الطفل الى الولوج الى هذا العالم. الكثير من الاباء او الامهات عندما ياتي من العمل او يكون جالس في غرفه الطعام او الانتظار يستخدم هذه الوسائط فبالتالي يكون هناك نوع من التقليد او التبني للاطفال لمثل هذه الالعاب بناء على ممارسه الكبار. ايضا وهذا من الامور الحساسه ايضا انعدام التواصل الاسري. الان كل فرد من افراد الاسره اصبح مشغولا بحياته الخاصه. ياتي من العمل، يدخل الى البيت، يبدأ في حل إشكالياته التي كانت معلقة في العمل أو في الخارج باستخدام وسائط التكنولوجيا هذه فيصبح كل فرد موجوداً ضمن البيت لكن في جو منفصل بعيد عن أي تواصل مع الأطفال بعيد عن أي نشاط أسري بعيد عن أي استماع للمشاكل التي يعيش الطفل فيصبح الطفل بتلقائية يدخل إلى عالم الشاشة ويلج هذا العالم كخطوه اولى ثم بعدها سيجد النقاط التي ذكرناها.
0: نعم دكتور عندما نقول ادمان نتحدث عن تقريبا في تقدير كم ساعه يقضيها الطفل امام الشاشه.
1: الان يعني حسب الدراسات، الطفل من سن الميلاد يعني من الصفر الى اثنين من الواجب الا يستخدم هذه الوسائط ابدا. اذا كان ولا بد ان يستخدمها يجب ان يستخدمها لفتره اقل من ساعتين يوميا. بطريقه غير متتابعه والعلماء لا يحددون هذا اي شيء وما فوق, فوق السنتين فوق السنتين اربع اربع ساعات بطريقه متقطعه وليست دائمه فوق هذا الامر سيدخل الطفل في حاله الادمان يعني نحن نتكلم على الحد الاقصى طبعا عندما نقول الحد الاقصى هذه في حالات اذا كان هناك بعض الواجبات بعض الاعمال الدراسيه التي تطلب استخدام نحن لا نتكلم عن اللعب اللعب من المفروض يكون اقل من هذا الـ الـ الامر لماذا لماذا لانه نعود الى الدكتور في البدايه المحتوى الموجود هناك يعني يوجد بعدان البعد الاول هو الجهاز في حد ذاته والبعد الثاني هو المحتوى والعلماء يقول يقولون ان الخطوره تكمن في البعد الثاني وهو الأمر الذي لا يراه الإنسان عند استخدام الطفل لهذه الوصائف يعني نحن نرى أنتم وصفتم في مقدمتكم أن الطفل يكون منغمس هذا الإنغماس وهذه الحالة النفسية التي يعيشها في تلك اللحظة هذا أمر خطير ولا, ولا, ولا شك لكن الأخطر منه هي الرواسب النفسية والشعورية والإنفعالية والمعرفية التي ستتراكم في ذهن الطفل بشكل طيب
0: تحدث عن هذه التداعيات لان نحن نحن الان دكتور امام خطوره الجهاز نفسه وخطوره المحتوى وهو اخطر من خطوره الجهاز. طيب هذا المحتوى اولا ماذا نقصد بالمحتوى الموجه للاطفال؟ ما هي خطورته وما هي تداعياته على الطفل؟
1: الطفل له خمس جوانب اساسيه للنمو. عنده الجانب الجسماني او الجسدي الجانب اللغوي، الجانب المعرفي، الجانب النفسي والاجتماعي، الجانب القيمي والأخلاقي الآن نجد أن أضرار هذا الجهاز أو هذه الشاشات أو هذه الوسائط تتوزع على كل هذه الخمس أسس التي ذكرناها في النمو بعض الناس يلتفتون إلى بعض الإيجابيات المتعلقة بالجانب المعرفي كأن الطفل يصبح عنده إبداع وتحفيز وتحسين مهارات لكن عندما نرى إلى الصورة العامة نجد أن الطفل حصل على بعض المهارات في حين أنه دمر الكثير من الأبعاد التي كان من الواجب تطويرها. الجانب الجسماني نجد أن الطفل يمكث ساعات طويلة أمام الشاشة أو أمام الوسائط هذه فيفقد الحركة التي تعتبر من أهم ركائز النمو. عندما نتكلم على نظريات النمو المتعدده من إريك ايريكسون او نتكلم على مونتيسوري او شتاينر، كل هذه النماذج التربويه تثبت بالادله ان الطفل في خلال تفاعل تفاعله مع المحيط الذي يعيش فيه سينمي يعني ينمي عقله ويجعله اكثر تفاعلا، فانت الان عطلت قسم من اقسام النمو الخمسه للطفل. الامر الثاني اللغوي النمو اللغوي في الخمس سنوات الاولى يعتبر نقطة أساسية لا يمكن الفرار منها، وأي تأخر على تطوير النمو اللغوي للطفل في هذه الخمس سنوات سيكون نقطة قاتلة للطفل المستقبل. فأنت الآن إذا ونجى الطفل لهذه الوسائط الالكترونية، متى سيستمع؟ متى سيتواصل؟ وإذا استمع وتواصل، أي كلام سيصل إليه؟ وأي لغة سيركبها وسيبنيها؟ ثم تاتي الى المستوى طيب على المستوى اللغوي
0: على المستوى اللغوي دكتور لانه مهم كلامك مهم جدا التركيز على كل هذه الجوانب الجسديه والمعرفيه والعلميه والقيميه الاخلاقيه والنفسيه والدهنية وغيرها لكن لفتني في حديثك عن الجانب اللغوي انه كنت اعتقد انا شخصيا انه الطفل يكتسب لغة جديدة من خلال يعني متابعة لبرنامج ما على هذه الشاشة ف أليس ذلك مكسبا بالنسبة للطفل؟ هذا
1: إذا كان المشاهدة مدروسة لأن الألفاظ التي تستخدم ضمن هذه البرامج إذا حسبناها في كل حلقة يعني تلفزيونية يشاهدها الطفل سيجد أن مردودها اللغوي سيكون عبارة عن عشر كلمات 5 كلمات تتكرر وطبعا هل تتناسب هذه الكلمات مع ثقافة الشخص وتنميته الاجتماعية أم أنها تخالف فيكون إشكال الأسلم والأحسن والأميز هو أن يتلقى الطفل لغته من خلال الاحتكاك المباشر مع حياته اليومية وهذا الإشكال الآن الذي نعيشه الآن هو الاغتراب الثقافي الطفل يصبح يترفض الكلمات أو يتكلم الكلام أو حتى لأنه اللغة مربوطة بالفكر فيصبح الطفل عنده منهجية حياة مبنيه على المحتويات اللغويه التي ركبها تنافي او تعارض او تصطدم مع ثقافته الاصليه. استاذه خديجه يجب ان ندرك شيء مهم ونحن نتكلم مع جمهورنا العربي المسلم. الرصيد اللغوي الذي كان يحصل عليه الطفل في سن السادسه في سنوات او يعني ازمنه مضت كان لا يقل عن 6400 وكذا يعني كلمة أو مفردة هذه المفردات كانت تأتي من الكتاتيب ومن الاحتكاك بالمعلمين التقليديين كما كان يعني يسمى فهذا الرصيد اللغوي كان يجعل الطفل يكون عبارة عن قاموس يمشي الطفل علمياً يكتسب إلى نحو خمس ألاف كلمة في هذا السن لكن المعاملة الاجتماعية الصحيحة والتوجيه الصحيح للطفل في تعلم اللغة سيجعل الطفل ينمو من ناحية الذكاء ومن ناحية الذكاء العاطفي والذكاء المنطقي إذا استخدمنا الخمس سنوات الأولى
0: طريقة فعالة وطريقة مركزة إذا على ذكر طريقة فعالة ومركزة أنا أعرف الكثير من العائلات أبنائهم تعلموا وفي الغرب أيضا تعلموا من خلال برامج لقناة براعم مثلا وهي قناة موجهة للأطفال كانت تتبع الجزيرة للأطفال ثم قناة جيم وتعلموا اللغة العربية يعني الفصحى من خلال هذه البرامج لقناة براعم فهنا نعود إلى بيت القصيد وهو أن يكون هذا التسمر أمام الشاشة مدروسا بشكل جيد
1: طبعا نحن كنا ابتداءا أن التعليم الموجه أي وسيلة حتى هذه الألعاب أو حتى الوسائط الإلكترونية إذا استخدمت استخدام صحيح لأنه هو وسيلة أو سلاح ذو حدين الإشكال الموجود أولا هو غياب أو نقص أو ندرة البرامج التعليمية المدروسة التي تتماشى مع ثقافتنا تتماشى مع أبعادنا النفسية والروحية الأمر الذي يطرح الآن هو أن الأطفال يتركون يغوصون ويسبحون في هذا العالم الفسيح الآن الإحصائيات تقول أن تقريباً 400 مليون مستخدم للعبة الببجي عندك 125 مليون الفورتنايت الآن هذا الوقت وهذا الجهد وهذا التوجيه للأطفال لا يكون فيه لا لغة ولا أخلاق ولا تنمية اجتماعية هو عبارة عن ضياع وقت وتدمير نفسية إذا كانت هذه الوسائط فيها برامج معرفية مدروسة موزعة ومقسمة حسب الأعمار ومدروسة من ناحية المحتوى فهذا الأمر جميل جداً ورغم ذلك يجب أن يعرض للأطفال في وقت
0: محدد بأسلوب محدد وبوقت محدد ولكن دكتور استفضنا كثيرا في الحديث عن الجوانب اللغوية والمعرفية ولكن ماذا عن الجوانب النفسية والذهنية والأخلاقية أيضا تداعياتها على الطفل؟
1: الآن ما هو مثبت من ناحية الدراسات الميدانية حول استخدام الأطفال لهذه الوسائط وجدوا أن الكثير من الأطفال أصبحوا يعانون بنوع من القلق والتوتر الألعاب هذه ترفع نشاط الدماغ بالأخص للأطفال الصغار يعني لأن الحركة فيها تتجاوز قدرة العقل عقل الطفل الصغير على التعامل مع الأحداث الموجودة فيه فهذا جعلهم يتبنوا أو يكتسبوا بعض السلوكات النفسية أو الصفات النفسية مثل القلق والتوتر أيضاً الاكتئاب الذي أصبح ينتشر ضمن الأطفال الربح والخسارة الغير متزنة ضمن هذه الألعاب تجعل الطفل يقيم نفسه من خلال هذه في الإلكترونية أيضا اضطرابات النوم الكثير من الأطفال حتى من رأيناهم في العيادات يأتون إلينا الطفل أصبح يقضي نصف الليل وهو يلعب ويذهب متأخر لدراسته ويذهب يعني في مستوى متدني من النشاط أيضا العنف العدوانية أيضا لأن الكثير من البرامج أو الكثير من الوسائط أو الالعاب التي تطرح فيها كم هائل من العدوانية فأصبح هذا أيضا مشكلة يعاني منها الأطفال أيضا التأخر الدراسي أصبح هناك نوع من البلادة الذهنية يعني الأطفال عندما يدخلون ضمن هذه الألعاب أو هذه البرامج الغير مدروسة يصبح الطفل يعني يتبنى نوع من الكسل الذهني فقط يشاهد ويصبح كأنه روبوت يستوعب أو يتلقى فقط بدون أن يتفاعل وهذا أثر على القدرة الإبداعية وقتل الفضول الذي يعتبر أهم ميزة للطفل أيضا الكسل الفيزيائي قلة الحركة وقلة النشاط والطفل كان من أن يكون طاقة مفعم بالحركة والنشاط أيضا ضعف مفهوم الأسرة وهذا الخطر الذي يهدد الجهال المقبلة عندما ينمو الطفل في أسرة لا تتواصل ينمو الطفل ضمن محيط لا يتقاسم المشاكل لا يجتمعون على طاولة الطعام لا يسمع حلول المشاكل التي تطرأ على مستوى الأسرة فيصبح مفهوم الأسرة عند هذه الأجيال مفهوم مهلهم مفهوم قابل للتميع مستقبلاً فإذا هذه أمور بعضها يكون آني ضمن حياة الطفل النفسية والاجتماعية وبعضها تهديد مستقبلي للمفاهيم الأساسية المؤسسة لحياه الطفل المستقبليه واخيرا وهو ايضا من الامور التي اصبحت الان ظاهره هي قضيه الانتحار. ايضا اصبحت الكثير من هذه الامور ناتجه عن المشاهد وعن الالعاب التي يعني تطرح الان لعبه مثل هذه لعبه التي الان طرحت لعبه الاخطبوط. هذه من الامور الكارثيه حتى
0: يعني من كل الجوانب. هناك ايضا مساله لا تقل خطوره عما ذكرته دكتور وهي تصور الاطفال لانفسهم واحيانا كرههم لانفسهم لانه وهذا بالمناسبه هناك مختصه موظفه سابقه في شركه فيسبوك اسمها فرانسيس هاوجن تحدثت عن دور تصفح المراهقات للمحتوى المرتبط بالاضطرابات التغذيه على انستغرام واصابه البنات اكثر فاكثر بالاكتئاب والتسبب أيضا في كرههن لأنفسهن ولأجسادهن وأحيانا هذا يؤدي إلى الانتحار كما ذكرت لنستمع أولا إلى هذه الموظفة في شركة فيسبوك فرانسيس هاغن الأمر المأسوي هو أن بحثاً أجرته شركة فيسبوك أظهر أنه عندما بدأت المراهقات تصفح المحتوى المرتبط باضطرابات التغذية في إنستغرام، فإنهن يصبن أكثر فأكثر بالاكتئاب وهذا ما يدفعهن لاستخدام التطبيق بشكل أكبر وينتهي بهن الأمر في دورة تغذية تتسبب في كرههن لأجسادهن البحث الخاص بفيسبوك يقول إن انستغرام ليس خطيراً ويضر بالمراهقين فقط بل إنه أسوأ منصات التواصل الاجتماعي دكتور إبراهيم كيف يصل الطفل أو المراهق إلى مرحلة يكره فيها نفسه؟
1: يوجد ميكانيزمات نفسية حساسة جداً في بناء في نفس الطفل هو تقدير الذات واحترامها آه هذا الأمر الآن أصبح بالإضافة لما ذكرته الموظفة السابقة في شركة فيسبوك يوجد مسألة أخرى وهي ربما أخطر وأعمق ولا تظهر كثيرا عند الناس وهي المتابعات التي تحدث في الفيسبوك عندما الطفل ينشر منشور أو ينشر فيديو أو صورة له ثم يحصل على لايكات قليلة فيصبح الطفل كنموذج يرى أنه غير محبوب ضمن هذا المجتمع يرى انه زميله الاخر الذي اخذ لايكات اكثر او تفاعل اكثر مع الصوره او الفيديو الذي نشره ويقارن نفسه به فيحس انه
0: شخص منبوذ ضمن الجماعه هذه اذا معيار تقييم معيار تقييم الذات هو اللايك والتعليق والشير تماما فاصبح ماذا؟ اصبح
1: الطفل او الشخص ينظر اليه هذا الانسان العظيم الذي جاء لهذه الحياه بما يحتويه من كل اسرار أصبح يقيم من خلال صورة ينشرها يعني أصبحت أنت أيها الإنسان تساوي تلك الصورة التي أنشرت فما يرون الجانب اللغوي ولا جانب الإبداعي ولا جانب النفسي ولا قوة شخصيته ولا أخلاقه فأصبح الطفل لا يقدر الأخلاق التي يمتلكها سواء شجاعة أو كرم لأنها لا تظهر في الفيسبوك لا يمكن أن تنشر قيمة لكن يمكن أن تنشر صورة لك وأنت تلبس اللباس المعين أو تشرب المشروب الفلاني أو العلان فتصبح ماذا؟ تقييمات الإنسان منصبة على جانب الجسدي والجانب الشكلي ويختفي المحتوى الحقيقي هو الإبهار هو عنصر الإبهار تماماً فيصبح ماذا؟ الإنسان مجرد شكلي وهو التكريس لمفهوم المادة. أنت تساوي ما تلبس وأنت تساوي ما تبدو ولا يعتبر الجانب الروحاني والجانب الأخلاقي والقيمي الذي يعتبر هو أصل الإنسان فبالتالي يصبح ماذا؟ نوع من التدني النفسي والنزول النفسي وظهر ما يسمى بالهشاشة النفسية أصبح الإنسان بسهولة يتعرض إلى أزمة اكتئاب أو قلق أو توتر لأنه أصبح نفسياً منهار وقابل لأن يستوعب اي انتقاد واي طيب يعني كيف اذا
0: ننقذ هذا الطفل دكتور ابراهيم وهذا عنوان حلقتنا في الواقع كيف نحرر ابنائنا من الشاشه وكلنا معنيين بهذا النقاش وبهذه المشكله العويصه التي تعانيها كل العائلات تقريبا دعنا في البدايه دكتور اذا نستمع الى الدكتوره لورا ساندرز المتخصصه في علم النفس ثم نبحث معا في سبل تحرير الطفل من اسر الشاشه <تصفيق>
1: just kids this, peer
0: دكتور ابراهيم هذه الدكتوره المتخصصه في علم النفس لورا ساندرز تتحدث عن ضروره الحديث مع الاطفال لمواجهه الادمان على الشاشات، هل يكفي هذا؟ آه، بالنسبه لي قضيه التعامل مع مشكله
1: تكنولوجيا الشاشه لها ثلاث ابعاد او ثلاث مستويات اساسيه، المستوى الاول هو على مستوى الاراده السياسيه لأن الكثير من محتويات الشاشات والبرامج هذه يمكن للدولة أو المؤسسات المتعلقة يعني بهذا الأمر أن تعالجه وتجعل الأطفال يصلون إلى بعض المحتويات المفيدة ويبتعدون عن أي محتوى خارج الإطار النفسي والتربوي والأخلاقي هذا من جانب الجانب الثاني عندنا مؤسسات التنشئة الاجتماعية المتعددة وعلى رأسها المدرسة الطفل عندما يذهب للمدرسه من المفروض ان تسحب منهم الهواتف او تمنع الهواتف اساسا عنهم لماذا لكي يكون لهم القدره على ان يعيشوا لحظات خلال فتره الدراسه بدون هذا الهاتف لكي يحس بانه يمكن ان يعيش لانه بدا يتركب في وجدان الشاب او الطفل انه من المستحيل ان ينفصل على هذا الجهاز فبالتالي عندما تكون له فترة أو فرصة لكي يجلس ويفكر ويتكلم ويتناقش مع زملائه خلال فترة الدراسة هذا سيعطيه نوع من الثقة ويجعله أيضا ينمي بعض الجوانب الاجتماعية والعاطفية وغيرها والإنفعالية الآن المستوى الثالث المتعلق بالأسرة وهو الذي يمكن أن نخاطب به أيضا المستمعين وهو أولا مسألة القدوة على الآباء ان يكون اول من يطبق التحفظ او التعامل الحذر مع هذه الوسائط لا تحاول ان تستخدم هذا الهاتف في اي وقت في اي مكان او في اي يعني مكان في البيت حاول ان تخصص مكان في البيت للاستخدامات المتعلقه بالهاتف يعني مثل التدخين
0: لا تدخن في البيت
1: <تصفيق> يعني عليك أيها الأب
0: أنك تذهب يعني دعنا نعمل قانون ضمن الأسرة هذا صعب فيك. هذا صعب دكتور خلينا نعترف دكتور إبراهيم أنه الأولياء هم أنفسهم معنيين بهذا النقاش والسؤال ربما الرئيسي الذي يجب أن يطرح قبل أن نسأل عن كيف نحرر أبنائنا كيف نحرر الأهل الأولياء أولا من أسر الشاشة حتى نمر إلى النقطة المتعلقة بتحرير الأبناء من أسر الشاشة أصلا الأولياء هم أيضا يعني يعني اسرى لهذه الشاشه صحيح
1: لهذا نحن قلنا في تناول الحلول انه الامر هو خارج عن اطار الطفل وحده وان هذا الامر عباره عن قدوه وتعلم وتنشئه اجتماعيه لكن الامر الذي يجب ان يدركه الاولياء هو انهم هم اساس العمليه ابتداء الاب الذي يستخدم او يفرط في استخدام هذه الوسائط هذا الامر سينتقل ولا بد للطفل. الان ايضا الهشاشه النفسيه التي اصبحت اصبحت تميز انسان العصر هو ان الانسان غير قادر على ان يدير التواصل الاجتماعي هذا. الان يجب ان نكون حازمين كما ذكرت الاستاذ يعني الانسان يجب ان يكون صادق مع نفسه. يجب ان يعترف انه دخل مرحله الادمان وهذا الامر خطير عليه وعلى الاطفال فبالتالي بقدر ما يكون هناك سيطره من طرف الاولياء على استخدام هذه الوسائط أو على الأقل تقليل استخدامها أو استخدامها بعقلانية هذا الأمر سيكون له نسبة كبيرة من السيطرة على إدمان الأطفال والآن عندما نتكلم مثلا على يعني التعاون الأسري في التعامل مع هذه الأجهزة أن وكنا ذكرنا نقطة ربما استصعبتها استصعبتها أستاذة خديجة لكن هذا الأمر يعني موجود وهو أن الإنسان أو الأسرة تحدد مكان ضمن البيت وهذا يمكن تطبيقه اذا كان هناك نوع من التعاون الاسري، يعني الاب يعني يوجه الملاحظه للواردة اذا استخدمت او كذا، يعني هي عباره عن نمط حياه كما تعود الناس الاكل في اماكن محدده والنوم في اماكن محدده، يمكنه ايضا ان يرسم سياسه تحكم العمل بهذه الوسائط. الهشاشه النفسيه او ضعف الانسان امام وسائط التواصل الاجتماعي أو غيرها من الأمور هذا أمر متعلق بتنشئه اجتماعية فلهذا بقدر ما ينمى هذا الصفة أو هذه الركيزة في الإنسان فبقدر ما يكون هناك بساطة أو على الأقل تقليل من خطورة هذه الأمور الكثير من الأولياء من خلال تساهلهم سواء مع أنفسهم أم مع أبنائهم جعلوا الأطفال يدخلون في الإدمان فبالنسبة لنا أن التحكم او سيطره او رسم قوانين اسريه تدفع الى تنظيم استخدام هذا الوسائط تعتبر من اهم الحلول
0: نعم اذا هذه نصائح ثمينه جدا وارشادات لتحرير انفسنا اولا نحن الكبار وتحرير ابنائنا من أسر الشاشه اشكرك جزيل الشكر دكتور ابراهيم بوزيداني المختص في علم النفس شكرا جزيلا لكم كان هذا بعد امس